0: Willkommen zum Podcast Abnehme mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Gehst du jeden Tag motiviert zur Arbeit und du machst etwas, was sich komplett erfüllt und hast buchstäblich deine Leidenschaft zum Beruf gemacht? Oder denkst du Sonntag schon, oh Gott, Morgen schon wieder Montag und eine sehr, sehr lange Woche wartet auf mich. Ich habe so gar keine Lust, morgens aufzustehen und du rettest dich von Urlaub zu Urlaub und bist froh, wenn du letztendlich wieder Feierabend hast und fühlst dich selber so ziemlich unwohl, hast wenig Energie im Alltag und der Tag fühlt sich generell für dich einfach irgendwie schwer an und du versuchst gerade vielleicht auch noch ein paar Kilo abzunehmen, um dich einfach auch wieder wohler zu fühlen in deiner eigenen Haut, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. In dieser Folge schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, warum dein Job dich krank und sogar dick machen kann und wie er dich sogar daran hindern kann abzunehmen. Und natürlich zeige ich dir auch, wie du aus diesem ganzen Teufelskreislauf rauskommen kannst. Und damit begrüße ich dich zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast Abnehmen mit Kopf. Und wenn wir uns die Zahlen einfach mal genau anschauen. So gut wie jeder Vierte in Deutschland ist unzufrieden mit seinem Job und fast jeder Zweite in Deutschland ist übergewichtig. Das sind schon ziemlich erschreckende Zahlen und für mich war es einer meiner wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben bisher und ich sehe es auch immer wieder bei anderen Menschen, dass sie ein Leben leben, was ihnen selbst so gar nicht entspricht, nur weil sie denken, das muss alles so sein und darin einfach irgendwie versuchen zu funktionieren und zu überleben. Aber das Leben fühlt sich halt die meiste Zeit schwer und stressig an und das ist auch absolut nicht verwunderlich. Weil wir haben nie gelernt, herauszufinden, was wir wirklich wollen. Wir übernehmen einfach das, was uns gesagt wird und hinterfragen es einfach nicht. Weil, ja, so ist das Leben und das, was die Älteren uns sagen, die müssen ja schon mehr Erfahrung haben. Also wird das natürlich auch geglaubt. Und auch in der Schule lernst du nichts wirklich über dich selbst. Du lernst nichts über deine Stärken und was dir richtig gut liegt und worin du auch richtig Freude hast. Und du lernst auch nicht wirklich, was dir selbst wichtig ist im Leben wie du für dich ein erfülltes und glückliches Leben führen kannst und lernst auch einfach nichts über dich. In der Schule sollst du einfach alles irgendwie können und überall gute Noten haben, weil dann kriegst du ein gutes Zeugnis und kannst dann auch ein Studium machen. Wenn du dann wieder ein gutes Studium machst und im allen einfach gut bist, dann kriegst du auch einen guten Job. Aber wenn es dann darum geht, etwas zu finden, was man beruflich machen möchte, also gerade mit Anfang 20 da ist meistens ein ziemlich großes Fragezeichen so womit möchte ich eigentlich mein Geld verdienen? Und hier kommt genau auch das Umfeld schon ins Spiel, weil deine Eltern sagen dir, was du am besten machen solltest. Geh studieren, arbeite in einem Konzern, damit du gutes Geld verdienst, dann hast du es geschafft und dann bist du abgesichert. Oder auch hier ein Glaubenssatz vieler Eltern Arbeit muss keinen Spaß machen. Du musst arbeiten, um Geld zu verdienen, um dir dann Dinge zu kaufen, die dir Spaß bringen und dich glücklich machen. Leider sind die wenigsten in unserer Gesellschaft so wirklich glücklich. Je weniger wir natürlich wissen, was wir wollen und was wir auch richtig gut können und für uns auch eine gewisse Bedeutung hat, umso mehr kann uns natürlich auch unser Umfeld beeinflussen. Weil so findet man sich ganz schnell einfach in einen Job wieder, der einem sogar überhaupt nicht liegt. Aber man denkt halt, okay, das muss genauso sein, Arbeit muss hart sein und ich muss jeden Tag keine Lust haben zu arbeiten, weil ich muss ja Geld verdienen, ich muss überleben und funktionieren. Und ich möchte dir genau an zwei Beispielen zeigen, wie genau uns das krank und dick machen kann. Und das einmal auch in meiner eigenen Story, weil so ganz weit hergeholt war das Ganze, was ich dir bisher erzählt habe, nicht. Vieles davon habe ich selber auch erlebt und sehe es halt auch immer wieder in meinem Umfeld und auch bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Weil ich wusste selber mit Anfang 20 nicht, was ich wollte. Meine Eltern wollten mich einfach dabei unterstützen, das Richtige für mich zu finden und haben natürlich auch aus ihrer Erfahrung gesprochen. Also, hey, mach den Bürojob 9 to 5 von Montag bis Freitag. Dann hast du das Wochenende frei. Du musst nicht draußen in der Kälte arbeiten. Am besten arbeitest du auch mit deinem Kopf und nicht mit deinen Händen, weil dann machst du dich körperlich einfach nicht kaputt. Ja, und so bin ich zur Krankenkasse gekommen und wollte irgendwie etwas mit Gesundheit und Menschen machen. Die Ausbildung für mich war ziemlich heftig. Ich habe meine ganze Ausbildung zum Schluss gerade so mit Befriedigend bestanden und das auch erst in der Nachprüfung. Und in den ganzen zehn Jahren hatte ich insgesamt vier verschiedene Arbeitgeber. Mein Zeitkonto auf Arbeit war in der meisten Zeit im Minus. Ich habe irgendwie von Wochenende zu Wochenende gelebt, von Urlaub zu Urlaub. Aber so richtig Spaß hat mir das Ganze, was ich da gemacht habe, nicht so wirklich gemacht. Aber dachte halt die ganze Zeit, okay, so ist das Leben, so funktioniert es halt. Arbeit ist ein Muss, genauso wie Schule. Und ganz ehrlich, so richtig gut war ich in meinem Job auch nicht. Und ich dachte auch sehr lange, okay, hey, was ist mit mir falsch? Und demzufolge hatte ich für mich auch so eine sehr negative Selbstwahrnehmung, dass es irgendwie alles nur an mir liegt und ich einfach zu blöd bin oder ich einfach nicht gut genug bin oder ich einfach immer nur Fehler mache weil um dir hier so ein bisschen erzählen, wer ich mal war, ich war eine sehr rationale Person. Ich habe sehr, sehr viel unterdrückt und habe sehr vieles mit mir selbst ausgemacht. Ich dachte so, hey, ja, das sind meine Probleme, damit will ich niemanden belasten. Das muss ich mit mir selbst ausmachen. Naja, zehn Jahre ein Job, der mich eher krank gemacht hat und unglücklich, mündete letztendlich auch für mich in einer depressiven Episode. Ich hatte... Kollegen, die einfach toxisch waren, ein Job, der mich überhaupt nicht erfüllt hat. Und ich habe mir dann irgendwann auch die Frage gestellt, als ich so an meinem Schreibtisch saß und aus dem Fenster geguckt habe: Und das Ganze, was ich jetzt hier mache, soll ich noch 40 Jahre so weitermachen? Dann passiert nichts mehr in meinem Leben, das war's jetzt. Mehr kommt nicht mehr, außer dass ich jeden Morgen aufstehe, zu dieser Arbeit gehe irgendeine Arbeit mache, weil ich denke, sie machen zu müssen, dann nach Hause gehe, ein bisschen Freizeit habe, schlafe und dann geht es am nächsten Tag wieder los. Und das 40 Jahre? Das kann doch nicht alles im Leben gewesen sein. So bin ich für mich einfach in ein Loch gefallen, weil ich einfach keine Hoffnung hatte und keine Lösung gesehen habe, wie ich daran etwas ändern könnte. Und so mündete das letztendlich nach über neun Jahren bei mir in einer ja, chronischen Erkrankung, für mich war das ein Stück weit ein Weckruf, wo mein Körper mir einfach sagen wollte, hey, irgendwas passt bei dir nicht, irgendwas stimmt nicht. Und als ich letztendlich in Australien war und vor meinen Augen dann auch noch jemand gestorben ist, dachte ich mir, okay, das Leben kann verdammt schnell vorbei sein. Wir saßen an dem Strand, es war ein wunderschöner Sonnenuntergang und dann wird da ein Surfer rausgezogen, haben versucht, noch ihn noch wieder zu beleben. Und das ist keine 300 Meter von uns weg. Und ich dachte mir, wow, das ist echt krass. Unser Leben ist so zerbrechlich, unsere Lebenszeit so kostbar. Ich muss jetzt was machen. Und bin dann meiner Leidenschaft gefolgt. Und auf diesen ganzen Weg, wenn ich jetzt so zurückgucke, weil die Geschichte mit Australien, das war Ende 2018. Und auf den ganzen Weg mit dieser Entscheidung zu sagen, okay, ich folge meiner Leidenschaft, weil ich für mich diese Erkenntnis gemacht habe, dass meine Lebenszeit begrenzt ist und dass es da draußen noch so viel mehr gibt, als ich gerade sehe, war ich immer mehr auf dem Weg, mich selber mehr kennenzulernen. Durch die Herausforderungen, die ich bekommen habe, auf dem Weg dahin zu dem, was ich jetzt mache und natürlich auch mit den Menschen, die mich begleitet haben, die mich unterstützen, damit ich überhaupt das hier alles so machen kann, die mir auch da den Weg geebnet haben, auch zwei, drei Coaches, die mir das gezeigt haben und ich mich dadurch immer mehr kennenlernen durfte und auch herausgefunden habe, hey, was ist mir wichtig, wo limitiere ich mich, wer bin ich eigentlich? Und das ist eine Reise, die ich gehe und sie wird auch nie enden, weil ich mich immer wieder neu kennenlerne und immer mehr Facetten an mir kennenlerne und somit auch mein Leben nach mir ausrichten kann. Und so wachse ich immer mehr über mich hinaus, kreiere für mich ein Leben, so wie ich es leben möchte. Nicht wie gesagt wird, dass man es so leben sollte, um irgendwie es geschafft zu haben in einer Gesellschaft, was auch immer das bedeuten soll. Sondern ich habe es für mich geschafft, wenn ich mein Leben so lebe, wie ich es leben möchte. Und das kann ich nur, indem ich mich immer mehr kennenlerne. Was ist mir wichtig in meinem Leben? Welche Werte habe ich? Was möchte ich am Ende meines Lebens erreicht haben, also worauf möchte ich zurückgucken, damit das Leben für mich persönlich lebenswert war und ich nicht irgendwann sage, ach, hätte ich doch mal. Das war für mich der ganze Anfang und der ganze Weg und auch die chronische Erkrankung, die ich anfangs entwickelt habe, die mein Weckruf war, sie existiert nicht mehr. Und ich kann hier sagen, dieser Weckruf, diese Krankheit, die vom Körper ein versuchte Heilung ist, habe ich verstanden habe die richtigen Schritte eingeleitet, es war alles andere als leicht, es waren viele Schmerzen, viele Ängste, viele Ungewissheiten. Ich habe es wahrgenommen, habe auf meinen Körper gehört und mein Körper hat mir letztendlich meine Gesundheit zurückgeschenkt und ähnliches erkenne ich auch immer wieder bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil sie kommen zu mir, weil sie sich in ihrem eigenen Körper nicht so richtig wohlfühlen und sie fühlen sich ausgelaugt, ihnen fehlt einfach Energie und das Leben fühlt sich Anfangs für diese Leute noch sehr schwer, und sie sind auch super unzufrieden mit sich selbst, mit ihrem Leben, vielleicht mit anderen Menschen auch. Natürlich hat das mit der Ernährung zu tun und auch natürlich mit der fehlenden Bewegung. Aber die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, warum wird das gegessen, was gegessen wird? Warum fehlt denn die Energie, um sich mehr zu bewegen? Dafür muss es doch einfach eine Ursache geben, dass du dich nicht ausgewogen ernährst, dass du zu viel Zucker isst, dass du Alkohol trinkst oder auch rauchst. Wie gesagt, diese Punkte, die ich jetzt gerade sage, das ist jetzt per se nichts Schlechtes, aber es wird ja meistens in Extremen gemacht. Also es wird sehr viel Zucker gegessen, es wird sehr viel Alkohol getrunken oder sehr viel geraucht. Und genauso auch, dass irgendwie auch keine Motivation da ist, sich mehr zu bewegen. Das alles sind Signale deines Körpers, dass in deinem Leben etwas nicht so richtig stimmig ist für dich. Aber wir selber sehen das immer sehr schlecht, weil wir uns einfach in diesem Hamsterrad befinden, darin feststecken und nicht mal merken, dass wir im Hamsterrad gefangen sind. Und wir uns letztendlich immer wieder die leichten Geschichten erzählen, warum wir dieses Hamsterrad ja auch brauchen. Auch wenn du für dich merkst, dass es dich unglücklich macht, unzufrieden macht und letztendlich auch krank. Und genau das zeigt sich letztendlich auch an deinem Körper, dass du in den Spiegel guckst und dich unwohl fühlst, dass du an dir in Anführungsstrichen Baustellen siehst von, okay, der Bauch muss weg und das passt nicht zu mir, das bin ich nicht. Genau hier siehst du die äußerliche Auswirkung von, das bin ich nicht und das kann sich schon im Job zeigen was meistens auch schon die Ursache sein kann. Es ist ein Puzzleteil des Ganzen. Natürlich ist nicht jeder, der etwas mehr Kilos drauf hat, sofort unglücklich in seinem Job. Also das wäre komplett in den Haaren herbeigezogen. Aber das ist eine mögliche Ursache, über die ich jetzt hier in dieser Folge mit dir spreche. Weil dein Unterbewusstsein weiß, dass bei dir etwas nicht so richtig stimmig ist, indem du zum Beispiel schlecht schläfst, weil dich natürlich viel beschäftigt, dass du wenig Energie hast, und sich alles irgendwie so schwer und trist anfühlt. Es ist wie so ein Grauschleier. Du bewegst dich in so einem Nebel. Und du fühlst dich einfach schlecht. Und das sind natürlich so viele negative Gefühle und negativen Gedanken, Stress, Angst, Zweifel und so viel Widerstand in deinem Alltag. Da weißt du nicht so richtig, wie du damit umgehen sollst. Und dann greifst du zu Süßigkeiten oder auch zum Alkohol, damit du dieses ganze Negative einfach nicht spüren musst. Du willst diese Symptome abschalten, weil sie so unangenehm sind. Und genau das zeigt sich letztendlich auch wieder an deinem Körper... und auch deinem Spiegelbild. Und dann bist du für dich an dem Punkt, dass du in den Spiegel guckst... und sagst, oh, mir gefällt gar nicht, was ich da sehe. Ich fühle mich unwohl, ich fühle mich total unattraktiv... und bin unzufrieden. Ich will jetzt abnehmen. Dann machst du eine Diät, zwingst dich dann auch noch zum Sport... und das Ganze wird noch viel anstrengender... weil du irgendwie versuchst, diese Symptome zu bekämpfen ohne vielleicht die Ursache dahinter zu sehen, weil dein Job dich nervt, weil dein Job dich stresst, greifst du einfach unterbewusst zu den Snacks und wunderst dich dann auch, dass du nicht abnimmst. Das ist so dieses unterbewusste Snacken und unterbewusste Essen so zwischendurch. Und das kann nachher also schon so viel ausmachen, dass du bewusst versuchst abzunehmen, indem du auf deine Hauptmahlzeiten achtest und verzichtest und versuchst irgendwie Sport zu machen, aber dann unterbewusst am Tag ist, weil genau diese Gedanken und Gefühle hochkommen, die die Ursache auch im Job haben können. Und ja, ganz ehrlich, also natürlich fühlt sich dein Alltag dann auch schwer an, wenn du nicht in deinem Element bist. Ja, das ist wie eine Person, die sehr kreativ und freiliebend ist, aber dann in einer Behörde arbeitet. Weil früher irgendwie mal gesagt wurde, ja, du musst was Vernünftiges machen. Da ist so viel Widerstand da, das ist zum Beispiel wie bei einem Fisch, der auf dem Ast ist, anstatt im Wasser. Ja, wenn ein Fisch den ganzen Tag auf einem Baum ist, muss er sich ja irgendwie dort festhalten. Das ist anstrengend, das kostet Energie. Warum? Weil dieser Fisch nicht in seinem Element ist. Sein Element ist das Wasser. Weil darin kann er sich ganz fließend bewegen. Da muss er nicht viel Energie aufbringen. Es macht ihm Spaß und das Leben fühlt sich auch mal leicht an. Weil sitzt du für dich auf dem Ast als Fisch, und hast die ganzen Vögel dort oben zu sitzen, die sind in ihrem Element. Denen geht's gut. Die haben für sich das gefunden, aber du vielleicht nicht. Und dann triggern dich deine Kollegen. Überall merkst du diesen Widerstand. Du versuchst in einer Fischsprache mit den Vögeln zu reden, aber sie verstehen dich einfach nicht. Du fühlst dich immer unverstanden und falsch und merkst dadurch diesen Widerstand und du musst dich so permanent anpassen und verstellen. Du versuchst als Fisch auf dem Baum, die irgendwie Federn anzukleben, obwohl du sie eigentlich gar nicht haben willst, weil du denkst, okay, ich muss so also aussehen wie die und ich muss ja mich irgendwie anpassen, damit ich Anerkennung und Wertschätzung bekomme. Das kostet natürlich am Ende des Tages extrem viel Energie, sich immer wieder anzupassen, diesen ganzen Widerstände zu haben und wenn du dann noch an deine Tätigkeit als Muss siehst, dann ist es klar. Ja, und das fühlt sich so unangenehm für dich an dass du es einfach nicht sehen willst, dass du einfach für dich nicht weißt, wie du richtig damit umgehen sollst und was du machen sollst, weil du es natürlich erstmal auf dich projizierst. Also du denkst dann als Fisch auf dem Baum, hey, also irgendwas stimmt mit mir nicht, aber ich weiß nicht so richtig was. Und dann hast du für dich ein sehr negatives Selbstbild, dass du denkst, ich bin einfach falsch. Es liegt alles an mir, ich mache nur Fehler. Negatives Selbstbild, glaubst weniger an dich, und dementsprechend zeigt sich das natürlich auch am Körper, weil du denn tendenziell auch weniger Selbstwert bekommst und dir auch nicht mehr wert bist, auch dich gut zu ernähren, gesund zu sein, fit zu sein, sondern halt das, was du innerlich von dir glaubst, nach außen auch darstellst. Und dann natürlich viel schneller zu den Süßigkeiten greifst, viel schneller zum Fastfood greifst und auch keine Motivation hast, dich mehr zu bewegen, weil alles in deinem Leben einfach nur noch ein purer Widerstand ist. Und genau hier ist es mir auch wichtig, in meiner Arbeit, in meinem Coaching, mit dem Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dich im Gesamten zu sehen und vor allen Dingen auch zu verstehen, um dann auch die wahren Ursachen herauszufinden. Also warum du dich unwohl fühlst und warum du so unzufrieden bist, was du vielleicht bisher nur an deinem Körper gesehen hast. Ja, dass du für dich weißt, hey, ich bin unzufrieden, ich fühle mich unwohl in meinem Körper aber eigentlich ist es noch was ganz anderes, was die wahre Ursache dahinter sein könnte. Deswegen bringen die meisten Diäten nichts, deswegen bringt auch extrem viel Disziplin nichts, weil dein Unterbewusstsein dich immer wieder versucht zurückzudrängen, weil irgendwas anderes in deinem Leben einfach nicht stimmig ist, weil da ganz viel Widerstand ist, weil du nicht in deinem Element bist, weil du nicht der Fisch im Wasser bist, sondern der Fisch auf dem Baum. Weil am Ende bringt es einfach nur wenig das Symptom, also die Ernährung, die Bewegung zu verändern, wenn die Ursache dahinter weiter besteht. Weil dann fühlt es sich immer schwer an und man fällt viel, viel schneller auch wieder zurück in alte Muster. Und das ist ganz ehrlich alles andere als nachhaltig. Die Lösung dahinter, um das aufzulösen, um aus diesem Teufelskreis, Hamsterrad rauszukommen, ist, sich selber kennenzulernen. Also Fragen wie, hey, Warum denkst du das, was du denkst, den ganzen Tag? Warum empfindest du das, was du empfindest, also das, was du fühlst? Warum siehst du dich selber vielleicht so negativ und so kritisch? Ist es wirklich so oder ist es nur deine Selbstwahrnehmung? Womit könntest du dich zum Beispiel den ganzen Tag beschäftigen, was dir wenig Energie kostet, wo du sagst, das kann ich den ganzen Tag machen und ich werde überhaupt nicht müde. Und was würdest du vielleicht auch tun? Und was würdest du vielleicht auch den ganzen Tag tun, auch wenn du dafür kein Geld bekommen würdest? Was kannst du vielleicht gut? Was fällt dir leicht, in deinem Leben zu machen? Weil durch diese Fragen wirst du dir deiner selbst immer bewusster, weil wir brauchen Fragen, um uns selber kennenzulernen. Und natürlich, das fällt uns selbst immer super schwierig, weil wir nur in unserer eigenen Welt unterwegs sind. Und deswegen ist es hier auch wichtig, von außen mal drauf zu schauen, dass von außen jemand dir mal Fragen stellt, weil Fragen triggern dich. Ja, wenn ich jetzt dich frage, was kannst du gut, dann denkst du jetzt genau in diesem Moment darüber nach. Denk noch weiter nach. <lacht> Oder genauso, hey, was fällt dir leicht? Was ist für dich super easy am Tag? Was kannst du den ganzen Tag tun? Ja, hier merkst du schon, wenn ich dir diese Fragen stelle, die triggern dich. Du denkst nach. Und es kommen vielleicht auch Antworten. Oder es kommen vielleicht erstmal keine Antworten, aber vielleicht kommen sie später. Und hier kann ich dir auch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe für mich jetzt im Nachhinein, im Rückspiegel, den roten Faden gefunden, der sich bei mir durchs Leben gezogen hat. Ich war in Sport immer richtig gut. Ich habe immer meine Eins gehabt. Ich war in Biologie immer richtig gut. Ich hatte richtig Interesse, das zu lernen. Und letztendlich zum Schluss auch Psychologie. Ich war immer gut. Ich musste nicht viel dafür lernen. Das ist mir zugefallen, wie man so gerne sagt. Und hatte in den drei Fächern immer eine Eins. Es gab natürlich auch andere Fächer. Da war ich jetzt nicht so gut. Also Physik und Mathe, wir reden mal nicht drüber. Das war nicht so meine Stärke. Dementsprechend, klar, wäre ich jetzt in irgendeinem Ruf gegangen, ähm, Bankkaufmann obwohl Mathe nicht so ganz meine Stärke ist, also von dem, was in der Schule so verlangt wird. Ja, ganz ehrlich, das wäre für mich ein täglicher Kampf, weil ich einfach etwas mache, was nicht in meiner Natur liegt, was nicht meine Fähigkeit ist, die mir extrem leicht fällt. Da mache ich lieber etwas, was mit Sport zu tun hat, was mit Biologie, dem Menschen zu tun hat, der Ernährung und letztendlich auch Psychologie, also der Mensch dahinter. Und so kannst du für dich auch mal gucken, vielleicht in der Schule. Hey, was ist mir in der Schule immer leicht gefallen? Wofür habe ich Interesse? Weil dann findest du immer mehr dein Element. Weil dann kannst du für dich als Fisch deinen richtigen Teich finden. Um in deinem Element zu sein, damit sich dein Alltag leicht anfühlt, du mit Menschen umgeben bist, die ähnlich ticken wie du, die ähnliche Ziele haben wie du, die ähnlich denken wie du. Und somit alles leichter wird. Du natürlich auch ein ganz anderes Selbstbild von dir bekommst. Mitunter, weil du dich selbst immer mehr kennenlernst. Wenn du das herausfinden möchtest, wer du wirklich bist, um das Leben letztendlich zu leben, was du dir vorstellst, nicht das, was sich die Gesellschaft darunter vorstellt. Also zur Schule gehen, Studium, Konzernjob, Haus, Kinder, Hund, einmal im Jahr in Urlaub, Rente, auf Wiedersehen. Das heißt nicht, dass das per se schlecht ist. Das ist gut. Und wenn es genau das ist, wo du sagst, ja, so stelle ich mir mein Leben vor, ist doch super. Wichtig ist doch, dass du in deinem Leben glücklich bist. Aber wenn du für dich selbst nicht glücklich bist, wenn du etwas tust, wo du innerlich Widerstand merkst, was dir schwer fällt im Alltag, dann hast du die Verantwortung daran, etwas zu verändern und dir vielleicht auch die Menschen zu holen, die bereits vielleicht schon da sind, wo du hin möchtest. Weil bist du da mehr in dem Einklang, zeigt sich das auch letztendlich in deinem Lebensstil, zeigt sich das in der Selbstwahrnehmung, zeigt sich das an deinem Körper und letztendlich auch deiner Gesundheit. Also alles hat miteinander zu tun und das ist mir ganz wichtig, dir auch hier mitzugeben, denn ich bin nicht der normale Ernährungsberater, der jetzt einfach sagt, okay gut, das ist die Ernährung und das. Es ist ein Teil davon. Ich bin ein Ernährungsberater und gebe dir das richtige Fundament für deine Ernährung mit. Genauso auch bin ich ein Personal Trainer. Ich gebe dir das richtige Fundament mit für deinen Alltag, damit du für dich einen Ausgleich findest in der Bewegung. Und genauso auch bin ich Mentalcoach, dass ich dir dabei helfe, dich selbst immer mehr kennenzulernen, damit du in deinem Element kommst und all diese Punkte für dich leicht fallen, weil das Leben darf leicht sein. Und wenn dich das interessiert, dann lass uns gerne einfach mal in den Austausch gehen und wir können einfach mal gucken, hey, wer bist du? Ich möchte dich natürlich auch kennenlernen, dir ein paar Fragen stellen und so kannst du dich selbst auch schon mal viel, viel besser kennenlernen, herausfinden, wo du vielleicht hin willst, was dir gerade wichtig ist. Und dann freue ich mich einfach auf den Austausch und dann danke ich dir, dass du mir zugehört hast und wir hören uns in der nächsten Folge.